0: Herr Warnecke, herzlich willkommen. Hallo Flöger, freue mich bei Ihnen zu sein. Herr Warnecke, bei aller Freundlichkeit, die Sie mir jetzt entgegenbringen, gibt es heute den, man könnte sagen Teil 2 ähm, des Podcasts, der sich um des, den großen Komplex der Wärmewende dreht. Also wir haben ja schon am ähm, Mitte März über das Thema den großen Heizungshammer, den Habeckschen Heizungshammer gesprochen und es hat sich einiges getan in der Zwischenzeit. Es gab einen Koalitionsausschuss von doch teils geschichtlichen Rang, ja, also die haben drei Tage äh, mit kurzen Unterbrechungen getagt, kamen die die äh, Akteure ähm, kamen dann vor die Kameras, hatten Augenringe, waren schlecht gelaunt und haben gesagt, jetzt ist aber der Friede, der Burgfrieden wieder da und es hat sich beim Thema Wärmewende, ja, früher kannten wir nur das Wort Energiewende, jetzt die Wärmewende, das ist ein Teilbereich davon, da hat sich was getan. Herr Warnecke, was hat es denn sich jetzt getan? Ja,
1: also zum ersten Mal habe ich äh, gesehen, wie Robert Habeck in einem Hubschrauber zum Flughafen fliegt, um von dort aus dann weiterzufliegen. Das war jetzt erstmal so mein großer Eindruck vom Koalitionsausschuss. Ansonsten ist das ja so ein Gremium, äh, das bei mir immer äh, ein bisschen zu erhöhtem Blutdruck führt. Äh, weil der Koalitionsausschuss. Ja, ja, ja. ja, ja. Es ist äh, der Verfassung schlicht nicht bekannt, äh, dieses Gremium. Und trotzdem werden da Sachen im Detail beschlossen. Das ist ja zum Beispiel das Gremium, in dem jetzt diese 144 Autobahnabschnitte detailliert festgelegt wurden, die noch modernisiert werden dürfen. Also das ist kein Parlament. Niemand, der da drin sitzt, ist gewählt worden. Man sitzt einfach zusammen und dann beschließen diese 10 zwölf Damen und Herren mal ganz locker, welche Autobahnabschnitte noch modernisiert werden dürfen. Also es ist ja eher Detailarbeit. Also sie verabreden es und, und es
0: wird danach sozusagen in den üblichen Prozess eingespeist. Das ist ja, eine ja. Ein
1: Beratungsgremium. Ja oder? gut, aber wir beide haben es ja nur schon in den letzten Jahren erlebt. Das ist ja keine Erfindung. Der Ampel hatte ja schon die, die große Koalition, die die SPD mitgebracht in diese in diese Runde. Also das wird ja danach nicht mehr aufgetrümmelt. Also die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die diese Regierung tragen, haben dann mehr oder minder den Koalitions- oder den, den, den Fraktionszwang dem Ganzen zuzustimmen. Und damit sitzt da ja, ich meine, wir haben ja jetzt auch gerade diese Bürgerräte, die um die Ecke kommen beim Parlament. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist der oberste Sowjet, der da zusammen tagt, der Koalitionsausschuss. Und die zwölf Leute bestimmen dann, wo es lang geht, und zack, so haben wir die Wärmewende.
0: Also, insofern. Also ich, ja, interessant, dass Sie sagen, jetzt schieben wir nochmal kurz das We- Thema Wärmewende beiseite, weil es mich jetzt äh, interessiert, ähm, dass Sie den obersten Demokraten der Republik heraushängen lassen. Also auch die Ministerpräsidentenkonferenzen, die ja äh, bekannt geworden sind, also die MPKs durch die äh, Corona-Pandemie, wo m- Frau Merkel quasi mit dem Ministerpräsidenten alles. V- aus, also, während mhm. Bodo Ramelow Candy Crush gespielt hat, alles aus Baldovat <lacht> hat und danach wurde es vom, <lacht> danach wurde es vom <lacht> Parlament quasi, ähm, äh, per Akklamation, in Anführungsstrichen, äh, einfach durchgewunken. Mhm. Ähm, ist das jetzt eine politische Unkultur, eine demokratische oder eine antidemokratische Unkultur, die sich in unserem Land breit gemacht hat? Einfach also oh, pragmatischer sozusagen mit der Demokratie umzugehen,
1: die Grenzen da es, auszutesten. Äh, sie haben jetzt einmal eine ziemliche Bandbreite hingelegt von pragmatischer Umgang mit der, Demo, der Demokratie. Äh, naja, das beginnt, ich habe ihnen einfach äh, Antwortmöglichkeiten äh, 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 aufgezählt, damit sie es nicht, damit sie nicht so im Kopf und Kragen äh, reden. Äh, äh, oh. Das ist gut, jetzt kann ich endlich, jetzt kann ich ein bisschen beruhigen, mich zurücklehnen und weiß, der Podcast ist gerettet, ich rede mich heute nicht um Kopf und Kragen, Sie passen auf mich auf, Ach, ja, Herr Wie immer. Das ist, äh, das ist diese Nanny-Rolle, die wir uns ja alle vom Staat offensichtlich wünschen, ja, die Sie jetzt ist, auch schon annehmen. Das ist meine Herzlichkeit ja. Ihnen gegenüber. So, äh, also zur zu Taschentuch. Ich muss mal eben eine Träne aus dem zurück Augenwinkel zu, zu, zurück wischen. Zur Frage Ja, also äh, ich sag ganz äh, ehrlich, ich finde, dass der Deutsche Bundestag sich tatsächlich das Heft der Hand äh, hat aus der Hand nehmen lassen in dieser äh, anfänglichen Phase äh, der Corona-Pandemie, wo niemand wusste, was jetzt richtig und falsch ist. Kann ich das noch nachvollziehen, auch noch in gewisser Weise nachvollziehen, was da geschehen ist, aber hochinteressant ist ja, dass man äh, aus diesen Ministerpräsidentenkonferenzen rausgegangen ist und zwei Minuten später war klar, der Söder, macht dies nicht mit und äh, der Weil aus Niedersachsen macht das nicht mit und äh, ja gut, der Günther aus Schleswig-Holstein hat immer gesagt, ich mache das, was die Kanzlerin sagt und so, äh, so war aber sofort klar, Mensch, da sind offensichtlich ganz unterschiedliche Strömungen, die dann auch äh, unterschiedlich agieren. Also die haben sich ja gar nicht einbinden lassen. Letztlich haben die Ministerpräsidenten nach diesen Runden immer schon sehr selbstbewusst gehandelt. Wir haben zwar als Bürger immer gesagt, mein Gott, es ist wieder alles unterschiedlich, da muss ich im Nahverkehr eine Maske ja, tragen und da nicht,
0: alles muss, ne? Ja,
1: aber es war tatsächlich noch demokratisch und das finde ich ist bei diesem Koalitionsausschuss etwas anderes, weil seitdem es den so äh, prägnant gibt und der vor allen Dingen auch in Detailtiefe arbeitet, sind diese Details eigentlich samt und sonders äh, unverrückbar und dann kommen wir jetzt wieder zurück zur Wärmewende ja. und äh, der Teil Wärmewende, das ist ja das Absurde, der äh, in dem Papier äh, in so ungefähr 15 Zeilen drin ist, das ist das reinste Wischwasch. Also da konnte man sich offensichtlich nicht verstehen. Wischwasch oder Mischmasch? Ich, ja, Wisch, Wischwasch ist im Auto, ne? wasser Ja, vielleicht. Also, Misch- also es ist also komplett unkonkret und endet dann mit den Worten, wo ich schon wieder Tränen in den Augen hatte. Aber niemand vor Wut. wird im Stich gelassen. Also ja, also ganz. Also, ich, ich sage es jetzt mal. Ich rede mir jetzt im Kopf und blasiert Da geht schon gar nicht mehr. Niemand wird im Stich gelassen. Mir ja. ist ein anderes Zitat
0: ah. aus dem aus dem Papier in Erinnerung geblieben. Ähm, das also ich kann es nicht mehr wortgetreu, aber die Aufgaben bleiben groß. Ja. Die Aufgaben bleiben also, groß, aber wir niemand gewiss.
1: wird im Stich gelassen. Ja. also Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt bei dem Gesetzentwurf wo auf dem Tisch liegt, sehen. Äh, eigentlich hatte Robert Habeck auch nach dem Koalitionsausschuss völlig freie Hand und die hat er genutzt. Und äh, jetzt haben wir im Prinzip den Habeck 2 äh, vor uns liegen. Was, also, was hat sich denn jetzt quasi, also
0: wir lassen das Ganze nochmal ganz kurz, aber nur Revue passieren. Also ähm, wir hatten ein Öl- und Gasheizungsverbot zum, ähm, zu 2024. Aber immer noch. Ähm, liebe Zuhörer, es gibt einen Podcast äh, vom 14.03. hören Sie sich Ihnen an. Das ist sehr informativ, was dieser ähm, zu diesem Zeitpunkt äh, uns bekannt war. Was hat sich denn jetzt verändert nach diesem Koalitionsausschuss und dem daraus resultierenden Referentenentwurf, Gesetzentwurf? der jetzt vorliegt und nach dem großen
1: Koalitionsburgfrieden. Also wenn man die, den Gesetzestext äh, anguckt, dann fehlt eine Seite, wo detailliert für unterschiedliche Heizungstypen äh, Endzeitpunkte für die Nutzung dieser Heizung eingeräumt waren. Das ist jetzt äh, aber nicht äh, entfallen, sondern es ist einfach pauschal der 31.12.2044. Punkt. So. Danach kann in Deutschland keine Gas- und Ölheizung mehr betrieben werden. Und das Hauptproblem ist geblieben, allerdings mit äh, obskuren äh, Sonderregelungen noch ein bisschen gespickt worden, nämlich, dass ab dem 1. Januar 2024 äh, nur noch eingebaut werden darf äh, eine Heizung, die zu 65% Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben wird, und zwar in alle Gebäude. Also es ist jetzt keine Regelung, die den Neubau betrifft, da müssen wir gar nicht drüber reden, über Neubau. Den kann man ohne Probleme äh, so gestalten, dass man den mit einer Wärmepumpe oder Ähnlichem betreiben kann oder dass es fast ein Zero-Energy-Haus ist. Also das ist alles, das ist nicht das Thema. Aber der Bestand hat jetzt das Problem, dass es äh, ja, ab äh, in neun Monaten eben einfach die Heizungen, für die die Häuser gebaut worden sind, für die sie konstruiert sind, wo die gesamte Haustechnik drauf abgestellt ist, nicht mehr geben wird dass sie nicht mehr eingebaut werden dürfen, sondern dass man was völliges anderes einbauen muss. Und Das ist ungefähr so, als wenn Sie eine Pferdekutsche haben und auf einmal heißt es, Sie müssen da jetzt einen Verbrennermotor einbauen und dann gibt es ja eben auch verschiedene Elemente. Den Motor können Sie nicht vorne an die, die Deichsel hängen und dann funktioniert die Kutsche genauso, sondern man musste irgendwie umkonstruieren. Und diese Umkonstruktion, die ist das große Problem.
0: Zumindest ist, um mal auch im Bilde Ihres Vorschlags zu bleiben, wäre es ein wirklich sachdienlicher Hinweis zum äh, Tierschutz. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Das Wesen von Politik ist ja eigentlich das, das haben Sie schon verstanden mit dem Tierschutz nee. und dem Pferd. Mit, mit dem Pferd. Naja, lassen wir das.
1: Damit Sie Ich wieder weiß get- gar nicht, wissen Sie als Berliner überhaupt, was ein Pferd ist? Ich habe gehört, die Berliner Pferd. mussten früher auf die grüne Woche gehen, damit die Kinder überhaupt wissen, was eine Kuh und ein Pferd ist. Das ist doch Ihre Generation, oder? Also Pferd ist meines Erachtens immer noch ein Tier. ja. ja. Und deswegen haben Wie viele Beine hat das? Um,
0: um jetzt, Herr Warnecke. Na, Herr, Herr nee, Sie Also zurück zur Wärmewende. Zu ja. Wärme, zu, zurück zur Wärmewende, da können Sie gedanklich auch noch mithalten. Also das Wesen von Politik ist es ja im Übrigen auch. Ist schön, also wir beide müssen darüber lachen, ja. das will ich jetzt auch mal betonen für die, die uns nicht sehen.
1: Was eigentlich das alle Wesen, sind.
0: Das Wesen der Politik ist es ja auch nach dem harten Ring um ja den gemeinsamen Nenner und die Kompromisse. Ausnahmegenehmigung, die wir alle so sehr lieben. Ja, nicht. Also die Ausnahmegenehmigung ähm, in so ein Gesetz zu packen. Und äh, diese Ausnahmegenehmigungen, ähm, die rufen natürlich da teilweise wirklich kuriose, sozusagen Stilblüten hervor. Welche Ausnahmegenehmigungen sind es denn mhm. jetzt, die, die der Koalitionsausschuss...
1: Ähm, ja, zur Welt getragen. Hat. Das ist ja das Interessante. Also der Koalitionsausschuss hat an der Stelle nichts zur Welt getragen. Das heißt, wir reden jetzt über zwei wirkliche Habecksche Schmankerl. So muss man sie ja dann schon bezeichnen. Also zwei Ausnahmeregelungen, die jetzt äh, durch das Bundeswirtschaftsministerium oder Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz äh, aufgenommen worden, offensichtlich in Reaktion auf den Reaktion, äh, Koalitionsausschuss. Also sie waren oder? ja
0: genauso wenig wie ich dabei. Also Absolut. wir wissen nicht. Aber ja. Ja, hm. ja,
1: gut, aber im Papier steht halt nichts drin zu dem Thema. So und das, das eine ist diese Der Eigentümer ist 80 Jahre alt, Regel, die also besagt, dass die Pflicht zum Einbau einer Heizung mit 65% erneuerbarer Energie nicht besteht, wenn der Eigentümer oder die Eigentümerin zum Zeitpunkt des Einbaus 80 Jahre oder älter ist. Aber gut, ältere Menschen werden
0: geschützt und wenn ich jetzt heute die Zeitung aufschlage, steht da ja relativ lang und breit, dass... Viele Menschen, die im Eigenheim wohnen und älter sind, quasi ihr einziges Vermögen basiert mehr oder weniger im Groben auf dieser Immobilie, Ja, in der wollen sie alt werden, da sind sie vor Miet und Mietkosten, möglichen Mietkostensteigerungen geschützt. Klar, da muss immer mal wieder ein bisschen was gemacht werden, das schafft man selbst, das schaffen irgendwie die Kinder oder vielleicht mal irgendwie der Handwerker um die Ecke, aber es basiert quasi auf das Vermögen und äh, materielle Dasein basiert auf dieser Immobilie, so und die werden jetzt davon ausgenommen, erstmal keine schlechte
1: Sache. Ja und nein. Also zum einen ist es natürlich ein Stück weit Außenwischerei, äh, wenn wir beiden uns... Augenwischerei oder Augenwischerei. Augenwischerei. Jetzt sind wir wieder (lacht) beim W, ja. Äh, äh, Denn äh, statistisch betrachtet werden wir beide dieses Alter gar nicht erreichen. Es ist also eine Ausnahmeregelung. Ich habe es vor. vor. Ich glaube, dass gut 99,9 Prozent der Menschen in diesem Land das vorhaben. Das habe ich auch vor und ich mich Ich wünsche, freue mich Ihnen, über jeden ich wünsche von Herzen. Wir wünschen uns gegenseitig. Und aber allen, die
0: Frage ist auch dann, ob die Gesetzgebung dann noch so ist. Aber das lassen wir mal beiseite. Das ist wieder was
1: völlig anderes. Sei ja. aber Gehen wir von uns die, weg. Genau, also äh, statistisch betrachtet werden wir beiden keine 80 Jahre alt als Männer. Das ist das Erste. Also es ist schon mal eine, eine Ausnahmeregel, die wirklich für einen sehr, sehr, der kleinen Kreisgeld. Das zweite ist, die ist ja jetzt schon, wenn man nur eine Sekunde darüber nachdenkt, schreit Bescheuert! Was passiert denn dann bitteschön, schön äh, in äh, in einem äh, Haus, wo, wo die Menschen eben 75 oder 76 Jahre alt sind und kaum Geld haben? Äh, also die haben keine Ausnahmen und haben die volle Pflicht, während der Nachbar der 81 ist äh, und im Lotto 5 Millionen gewonnen hat äh, von der Pflicht naja, befreit ist. Naja, ja. naja nee, ne? ja, was heißt naja? Es bitte geht ja weiter. Ein bisschen weiter. Praxis. Nahe, Wie sieht's aus geht. in einem Mehrfamilienhaus, wo lauter Eigentumswohnungen sind? Einer ist 80 und die anderen sind runter. Genau, das ist keine Störung, sondern weiß keiner. Es ist einfach eine schwachsinnige Regelung. Äh, Dann kommen ja noch, was ja auch richtig und gut ist, häufig der Fall dass äh, Menschen im äh, Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge äh, das Immobilieneigentum auf die Kinder übertragen. Dann sind sie selbst nur noch Niesbräucher. Und Niesbrä- Dann ist aber brauchen. Eigentümer derjenige, der, also die Kinder, ja, ja. aber äh, verpflichtet, das Haus zu unterhalten, äh, sind dann trotzdem äh, die Damen und Herren, die noch drin Inwohnen. wohnen. Das mhm. heißt, die Sonderregelung mit dem äh, 80 gilt nicht, obwohl finanziell der 80-Jährige der verpflichtete ist. Also das ist eine eine Regelung, die nach dem Motto, wir beruhigen die Leute mal ein bisschen, ist äh, mit Verlaub ist in das Gesetz, aber äh, ich bezweifle, äh, dass diese Regelung auch vor dem Gleichheitsgrundsatz des Artikel 3, vielleicht sogar schon vor dem Gleichbehandlungsgesetz äh, äh, überhaupt tragbar ist. Äh, sie produziert nur Ungerechtigkeiten und ist, äh, ist eigentlich so ein bisschen ach Leute, äh, liebes Volk, seid mal ruhig, meckert hier nicht weiter rum, Bürgerinnen und Bürger, äh, ist doch für die alten Leute habe ich was getan. Also so, wenn man diesen Blödsinn äh, so gesetzlich regeln will, dann muss man ihn wenigstens vernünftig machen. Und dazu würde beispielsweise gehören, dass all diejenigen, die aufgrund der, der Bankenregulierung Schwierigkeiten haben, einen Kredit zu bekommen im Alter ausgenommen werden. Ähm, da kann man grob sagen, sind alle Rentnerinnen ja. und Rentner. Das wäre ja dann wenigstens nochmal halbwegs gerecht. Aber okay. richtig, was ist denn Herr Warnecke, wenn ich Bezahl? jetzt
0: Ihren Worten richtig folge und ich bemühe mich stets, das zu tun. Äh, das heißt, äh, Stichwort Gleichbehandlungsgrundsatz, Haus und Grund wird klagen. Achtung, liebe PressevertreterInnen.
1: Ähm, äh, dieses äh, Gesetz, wenn das, was ich mir beim besten Willen nicht vorstelle, so durch den Bundestag kommt, natürlich gehen wir dagegen vor. So, und äh, das, das geht ja gar nicht anders. Das ist ja ein, ein, ein Treppenscherz, ja, äh, so wie das geschrieben ist. Sie hatten mich... Ja. Äh, äh, <lacht> <Aber> ich habe nicht bin, bin gr- heute so schlecht ich hab, nein, haben Sie das, ich das, ja, das ist ja nicht zu Freude fassen, daran, oh, Sie ja, zu korrigieren. Ja, das ist, ich aber hätte das ist das, ich leider hätte Sie nicht... Leider, noch, ich nach, weiß, Sie mich, nach zusammenreißen, muss sollen, mich dann, stark zusammenreißen, fragen sollen. Stark zusammenreißen, aber ja. Zusammen ich hätte gar nicht so viel Energie von Ihnen erwartet heute. Jetzt, ich wäre völlig überrannt hier. Ich muss, ich muss auch zusammenreißen ja, ich jetzt meine, bitte das da. Das ist eine meiner Stärken, dass der ja nicht so lesbar wird. Ja, ja genau, so ein bisschen antäuschen und dann zack. <lacht> ja. okay. Also die, die, die andere Ausnahme, die genauso, ich sag mal, eigentlich ein bisschen Bürgerverarschung ist, ist die mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot, das reingenommen worden ist. Also Wirtschaftlichkeitsgebot würden wir doch eigentlich sagen, eine Ausnahme muss immer dort sein, wo die die Eigentümerin, der Eigentümer persönlich aufgrund seiner Einkommenssituation, seiner Vermögensverhältnisse nicht in der Lage ist, diese Pflicht zu erfüllen. Ich möchte übrigens mal einen kleinen äh, Absprung zur Seite machen. Mir wird äh, ständig vorgeworfen, ich würde mit den Kosten ähm, übertreiben. Ja. <lacht> Entschuldigung, da kommen wir aber zurück genau zu dem Beispiel mit der Pferdekutsche. Natürlich können Sie eine Wärmepumpe äh, beim Händler für 12, 15, 18.000 Euro kaufen. Aber damit ist es eben einfach nicht getan, weil äh, man nicht einfach die, die eine Gasheizung rausnimmt und die andere reinsetzt äh, und die Sache ist erledigt. Das wird ja schon dadurch äh, sichtbar. Ähm, dass man eben zum Beispiel den Gasanschluss stilllegen muss. Auch das ist ja eine äh, mhm. Sache, der darf nicht jeder. Das ist eine, eine besondere Aufgabe, den stillzulegen. Es wird dadurch sichtbar, dass äh, dieses Aggregat draußen am Haus montiert werden muss. Man auch einen Wanddurchbruch braucht und, 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 und. Und deswegen sind die Mehrkosten für den Ersatz einer Wärmepumpe oder einer Gasheizung durch eine Wärmepumpe ca. 40.000 Euro über dem einer normalen ja. Gasheizung. So, um die Summe reden wir jetzt also.
0: Naja und im, im, im schlechtesten Fall merken Sie auf einmal, dass Ihr Haus nicht wirklich dafür
1: geeignet ist und Sie müssen noch Absolut. Fenster tauschen, nachdämmen oder was auch immer damit. Da müssen wir gleich noch zukommen. Da kommt nämlich ja. die größte Unverschämtheit bei dem Gesetz. Gut, dass Sie das ansprechen. Aber Sie haben auf jeden Fall einen signifikant höheren äh, Kostenbetrag. Ähm, statt eben 15.000 Euro sind über bei 50.000 Euro. So, das muss man einfach mal so sagen. Also es wird Menschen geben, die sich das nicht leisten können. Und jetzt sagt dieses Gesetz, ist vollkommen egal, ob Sie als Eigentümerin oder Eigentümer genug Geld haben, das ist nicht der Maßstab. Ja. Der Maßstab soll der Wert der Immobilie sein. Und äh, wenn man jetzt hingeht und sagt, naja gut, also äh, Sie haben Ihr äh, Einfamilienhaus im Einzugsbereich äh, äh, von, von Frankfurt dann kann das dazu führen, dass man sofort sagt, ja, das Haus ist eine Million Euro wert, das Reihenhaus. Ähm, dann müssen Sie die 100.000 Euro eben investieren, wenn Sie die Fußbodenheizung machen müssen. Ja. Das ist wirtschaftlich im Sinne des Gag. Wenn Sie da jetzt aber Im Hunsrück. Äh, Im Hunsrück oder sonst wie, äh, da, da ist es dann vielleicht wieder ein bisschen anders. Da ja. sagt man, das, das passt. Aber das Entscheidende ist doch, nur weil jemand in einem Reihenhaus in Frankfurt wohnt, wo er vielleicht seit 40, 50 Jahren drin wohnt Verstanden. und heute eine Rente für 1.000, 1.200 Euro bezieht. Das ist ja schon eine hohe Rente. Und das Rente. ist schon viel, ja. äh, Wie soll man dann diese Mehrkosten tragen können? Und da muss das Individuelle mit rein. Also diese Wirtschaftlichkeitsklausel, die nicht ja. auf den Menschen abstellt, sondern nur auf das Objekt, äh, ist schlicht Augenwischerei. Okay. Mit W. Also so. Ja. Und jetzt kommen jetzt wir noch mal zu mal, dem jetzt will ich nur kurz mal in ja. dem Redeschwall unterbrechen. Gut. Also, müssen man jetzt,
0: also, ich spare mir jetzt auch die Zusammenfassung, weil wir haben jetzt im Prinzip alles gehört. Und darüber hinaus stelle ich fest, Sie sind auch heute. Ist in das ne- die
1: Abmoderation, oder?
0: Nee, ich habe jetzt das Gefühl gehabt, ich muss auch mal was sagen, so. auch wenn der Inhalt vielleicht ein bisschen drunter leidet, aber. Och.
1: Machen. Brauchen Sie ein bisschen Lob von mir an der Stelle? Nein, das ist Alles
0: so schwergewichtig, was Sie da heute sagen. Also, und im Übrigen, in der Wortwahl sind Sie heute ein bisschen unflätig, aber die Schwäche, die muss ich mir auch häufig zuschreiben. Versuche es aber hier. Das färbt, das
1: das sind über zwei
0: Jahrzehnte in Berlin. Das tut mir leid. gut, muss Ihnen gar nicht leid tun. Wir zeichnen ja auch in Berlin auf. Also. Jetzt kommen wir mal zu dem zweiten Komplex, den ich unbewussterweise in Ihnen entfacht habe, quasi wie so ein weiteres mhm. Themenfeuer, nämlich, oh <lacht> dass ist, das es ist im Prinzip mit der Wärmepumpe in den meisten Fällen auch baufysikalisch
1: gar nicht ausreicht. Genau, das ist äh, eins der, der großen Probleme. Also äh, und da, da finde ich die Diskussion, die wir in der Öffentlichkeit und in der Politik haben, äh, derzeit äh, wirklich auf einem Niveau, das mich ärgert, das muss ich sagen. Also diese Aussage, eine Wärmepumpe funktioniert äh, in jedem Haus. Ähm, und wenn man widerspricht, heißt es, ach, ja ohnehin, das stimmt ja gar nicht. Äh, Klimaleugner. Äh, die, die, die Wahrheit ist natürlich, äh, kann ich auch sagen, man kann mit einem Kanu äh, nach New York paddeln von, äh, von London aus. Kann man. Geht. Ich glaube, hat sogar schon mal jemand äh, gemacht. Die Frage ist, äh, ob das ein Vorgang ist, den die meisten Menschen überleben. Ähm, und das glaube ich eben nicht. Und äh, so ähnlich ist das mit einer Wärmepumpe in jedem Haus. Ähm, Wärmepumpen sind effizient unter sehr, sehr äh, klar definierten Parametern, ähm, wie viel Energie entweicht, äh, wie gut gedämmt das Haus ist, die Geschossdecken, welche Heizkörper vorhanden sind. Und es ist, das sage ich auch hier ganz deutlich, überhaupt keine Frage, dass es jede Menge Gebäude gibt, in denen man eine Wärmepumpe äh, nicht nur gut, so sodass es eben auch warm ist, ja. sondern auch sehr wirtschaftlich betreiben kann. Jetzt kommt das Unvermeidliche, aber es gibt eben auch genug Gebäude, in denen der Betrieb einer Wärmepumpe äh, erstens dazu führt, dass es nicht richtig warm wird und zweitens dazu führt, äh, dass es unwirtschaftlich ist, weil man auch viel mehr Energie verbraucht und damit ist es nicht nur unwirtschaftlich, sondern auch ineffizient. Wenn die Energie zu 100 Prozent äh, aus Erneuerbaren käme, würde es ja auch noch sein, aber wir alle wissen im Winter. Wird Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Es ist also noch nicht mal klimafreundlich. So, und diese Wahrheit. Kohleverstromung. Ja, hm? Kohleverstromung, hm. genau. Und diese Wahrheit, da und da wird es richtig bitter, die wird mit Blick auf selbstnutzende Immobilieneigentümer und Einfamilienhäuser in dem Gesetz überhaupt nicht aufgegriffen. Es ist für diese Einfamilienhäuser überhaupt kein Maßstab, ob es ineffizient ist, eine Wärmepumpe zu betreiben oder nicht. Und jetzt kommt das wirklich Krasse. Und das muss man mal sehen. Aber... Es gibt eine sogenannte Mieterschutzklausel und diese Mieterschutzklausel macht es möglich, dass Eigentümer keine Wärmepumpe einbauen können bzw. auf den Kosten sitzen bleiben, wenn sie Wärmepumpen in Gebäude einbauen, wo Mieterinnen und Mieter mit einer ineffizienten Wärmepumpe leben müssten. Das heißt, ah, okay. gegenüber Mieterinnen und Mietern wird das Problem gesehen und mit einer Mieterschutzklausel zulasten des Eigentümers geregelt. Verstanden. Für selbstnutzende Immobilieneigentümer gilt einfach der Zwang. Punkt. Und das ist eine Unverschämtheit. Und soll mir noch mal einer sagen, die Grünen wären nicht gegen das Einfamilienhaus. Das Gesetz ist ein Aber Anti-Einfamilienhaus-Gesetz. Jetzt wurde das muss man klar ich, so sagen. Ja, jetzt, also, ich meine, es gilt ja von der Bundesregierung, von allen übrigen in der
0: Bundesregierung, der Grundsatz, der Leitsatz, Efficiency first, ja, Effizienz zuerst. Mhm. So, der wurde ja, glaube ich, irgendwie sogar im Koalitionsvertrag so vertreten. Ne? Also eigentlich müssen wir daran gehen, wo es auch im Individualfall am besten, was da so am besten passt. Also sich auch Technologie offen zu zeigen, so wie die FDP ja behauptet
1: hat, sei das Gesetz hört sich aber nicht so sehr danach an. Äh, überhaupt nicht. Also ähm, verschiedene Beispiele. Man kann Biogas verwenden, aber Als Vermieter muss man den Mehrpreis für das Biogas bezahlen. Übrigens als Selbstnutzer ist das wieder völlig egal. Also werden Sie als äh, vermietende Eigentümer niemals Biogas einsetzen, weil Sie die Kosten überhaupt nicht vorhersehen können. Ähm, In der Theorie können Sie äh, grünen oder blauen Wasserstoff benutzen. Äh, Nur wie sehen sollen Sie den bitte schön in das Gasnetz reinbekommen? Also auch das Das wieder nur Theorie. Und wenn Sie dann so Stück für Stück die ganzen Technologien, wie sie wieder eingeschränkt werden, wegschneiden, dann bleibt im Endeffekt... Fernwärme oder Wärmepumpe und das war's. Also die die Pelletheizung ist jetzt wieder drin, ne? Sie ist zumindest nicht mehr verboten, außer für den Neubau. Da darf man sie nicht mehr einbauen. Sie kann also drin bleiben und sie gilt noch als erneuerbare Energie, aber ist es im Prinzip ein Auslaufmodell. Wer sie jetzt hat, hat gerade nochmal Glück gehabt. Wer Sie sie noch einbauen will, ist raus. Sie erinnern sich, wer sie hat, ne? Nee.
0: Also wir haben äh, vor kurzer Zeit in unserem Teil 1 des Wärmewende-Podcasts drüber gesprochen. Wir, können Sie sich noch erinnern? Nee. Staatssekretär Greichen. Ach, was ehrlich? Na, ich dachte sie jetzt. Nee, also ich meine, ich, ich muss sie vielleicht dann nochmal wieder zurückholen. Ne? Also, es, genauso haben sie reagiert, als ich das vor kurzer Zeit, nämlich am 14. März, äh, gesagt habe. Er hat es nämlich gesagt, jetzt. Disclaimer für alle die aufmerksamen ZuhörerInnen, die sich natürlich daran im Gegensatz zu Ihnen als Teilnehmer dieses Podcasts noch erinnern können. Er hat das 2020 auf dem Zentralverbandstag von Haus und Grund in der Podiumsdiskussion mit Ihnen gesagt, dass er mit einer Baugruppe ein Mehrfamilienhaus gebaut hat. Mit einer einer Pelletheizung. Und sagte, dass er damals 2020, da war er noch Chef der Agora-Energiewende, auch ähm, weiß, dass das möglicherweise nicht so eine super Entscheidung war, aber damals bei dem Bau war das eine ganz gute das heißt, Entscheidung. Das heißt, und als das wir,
1: Gemeckere von Haus und Grund äh, hat aber durch die aus dieser Chance heraus das Gesetz jetzt so geändert, dass er selbst von seinem Gesetz nicht betroffen ist, oder wie muss also, ich mir das jetzt na, vorstellen? Das weiß ich nicht, also
0: als wir am 14. Mein März Gott. darüber gesprochen haben, da war die Pelletheizung noch nicht drin. Lieber Herr Staatssekretär Greichen, wir wissen, dass Sie uns manchmal zuhören. Wenn das alles nicht so richtig sein sollte, melden Sie sich gerne und wir stellen das auch richtig. Aber meine Erinnerung, die in der Regel fantastisch ist, (lacht) auf jeden Fall nachgewiesener war es besser als Ihre. Ja, definitiv. Ähm, Ich werde das natürlich nur verifizieren, aber ansonsten. Ansonsten, ähm, Standleitung ist ja, also vielleicht nicht Standleitung Mhm. ins B. Ach ja, das ist vielleicht doch mal ein ganz guter Punkt. Wie ist, also Sie haben sicherlich Ihre ganzen Bedenken dem BMWK auch äh, über verschiedene Kommunikationswege, sei es vielleicht sogar über die Presse, mitgeteilt. Also, sie haben jetzt keine Standleitung da rein, aber sie kommunizieren ja
1: miteinander in welcher Form
0: auch immer. Was kommt denn da zurück?
1: Das haben wir auf dem Tisch liegen. Also, äh, Ich sage jetzt mal so, der der Wille im BMWK auf die Bürgerinnen und Bürger zu achten, ist jetzt nicht sonderlich ausgeprägt. Äh, Die Linie ist, glaube ich, auch das ist ja kein Geheimnis, die ist klar. Äh, Im Prinzip geht es in Richtung Wärmepumpe oder Fernwärme. Das ist das, was gewünscht ist. Und äh, der Klimaschutz wird an der Stelle äh, ganz nach vorne gesetzt. Und äh, das Thema, also ich finde, um das mal abzuschließen, auch im Gesetzentwurf steht drin, Was ich die ganze Zeit sage, dass 11% des CO2-Ausstoßes vom Gebäudebestand verursacht wird, beziehungsweise davon, dass der Gebäudebestand belebt wird. Die Häuser stoßen ja nichts aus, sondern erst die Menschen, die die Häuser benutzen. 11% und jetzt geht das los mit Hunderten von Milliarden Euro, die investiert werden müssen, obwohl es in Deutschland nur ein Anteil von 11% ist, aber es ist ein Anteil, der glaube ich für das Wichtigste überhaupt steht, nämlich dass wir ein warmes Dach über dem Kopf haben. Und äh, dass man da so auf diesen Sektor eingeht, anstatt die, die Low-Hanging Fruits in anderen Bereichen äh, erstmal entgegenzunehmen, das verstehe ich beim besten Willen nicht. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Herr Warnecke, ich habe Ihnen die Frage schon letztes Mal gestellt,
0: ähm, aber jetzt wird sie, ist sie, glaube ich, gewinnt sie neue Aktualität, nämlich was sollen die Menschen jetzt vor dem Hintergrund auch der Änderung
1: machen? Ruhe bewahren. Das ist jetzt erstmal das allererste. Das Gesetz muss noch durch den Deutschen Bundestag, es soll äh, nach meinem Kenntnisstand Ende April vom Bundeskabinett, also der Bundesregierung verabschiedet werden. Äh, egal, was die ganzen Verbände jetzt an sachdienlichen Hinweisen äh, zur Verfügung stellen. Ich glaube nicht, dass es da noch mal groß geändert wird. Dann geht es in den Deutschen Bundestag und es soll noch vor der Sommerpause beschlossen werden. Und in dem Moment, wo wir das haben, den Beschluss in der Sommerpause, haben wir überhaupt Grundlagen, auf denen man agieren kann. Und bis dahin würde ich jetzt erstmal hohe Bahn, muss man einfach so sagen. Wer jetzt sagt, ich, äh, ich habe eine 30 Jahre alte Heizung, ich will mir sowieso noch eine neue Gasheizung kaufen und egal wie sich der Gaspreis entwickelt, das Risiko fahre ich, der kann auch schnell eine bestellen. Ich weiß, sollte man nicht sagen, sage ich aber gerne, äh, die Unbequemlichkeit gönne ich mir. Aber man sollte jetzt nicht hingehen und sagen, und ich weiß nicht. Und möglicherweise
0: gucken, ob die dann auch für grünen Wasserstoff oder das ist. Äh, geeignet das ist
1: unbedingt, aber äh, wird einem nicht helfen, weil die wenigsten werden da jemals rankommen. Aber das Entscheidende ist eben, jetzt nicht sagen, oh meine ist vielleicht 15 Jahre alt, die die Heizung. Ich kaufe jetzt auf jeden Fall eine neue. Das ist Erstmal nicht angetan. Denn eins ist auch klar, äh, die Bundesregierung, äh, obwohl sie jetzt detailliert regelt, wie wir vorzugehen haben, äh, lässt ja nicht von der Alternative die man nicht als Add-on, sondern eigentlich als Alternative hätte, nämlich die CO2-Bepreisung ab. Das heißt, das Gas wird immer teurer werden. Auch das ist ja ein ganz, ganz, ganz windiges Vorgehen hier von Robert Habeck. Äh, um zu errechnen, äh, dass es wirtschaftlich ist, packt er ja den CO2-Preis obendrauf und macht die Fossilen teurer. Das ist ja sozusagen... Äh, er persönlich ja, klar. Ma- ja. macht es erst wirtschaftlich und begründet dann seinen Gesetzentwurf damit. Also ganz ehrlich, geht eigentlich gar nicht. Aber wie dem auch immer sei, äh, man muss da sauber kalkulieren. Und für eine Kalkulation braucht man eine Grundlage und dafür muss man erstmal das Gesetz abwarten. Das ist das äh, A und O. Und alle diejenigen, die jetzt wissen, dass sie ein Haus haben, das Niedertemperatur geeignet ist, die können sich schon mal Gedanken darüber machen, äh, Angebot einholen, wenn das jetzt irgendwann ansteht. Wie teuer wäre der Einbau einer Wärmepumpe. Und bei einem niedertemperatur geeigneten Haus, äh, da kann man zu anderen Preisen rangehen. Und wer sagt mir das? Das kann Ihnen sehr gut. Entweder ein Energieberater sagen oder äh, wenn Sie einen äh, Heizungsinstallateur des Vertrauens haben, wird er es auch sagen. Es sollte natürlich einer sein, der auch wenn mit Wärmepumpen äh, umgeht. Ähm, viele Installateure haben ja das Problem, die sind ja jetzt Jahrzehnte auf Gas Gasheizung geschult eingestellt, ja, äh, äh, ja. und äh, wenn, die, wenn die jetzt niemanden haben, der Wärmepumpen einbauen kann, kann es nachvollziehen, kein Vorwurf an die Installateure, aber wenn die jetzt sagen, ach äh, nehmen sie doch lieber nochmal so eine gemischte Heizung, ist es für die natürlich besser, aber wer, wer kann, sollte gleich auf 100% Erneuerbare gehen. Hybrid ist immer in der Summe teurer, als wenn man nur eine Sache hat. Auch das ist eine ganz wichtige Kiste. Also dann äh, darauf marschieren und äh, dann äh, diejenigen, die in äh, Lagen sind, wo sie sagen, Mensch, ich bleibe noch lange im Haus oder meine Kinder werden das übernehmen oder äh, ich habe auch noch ein bisschen äh, Geld auf Kante, wo ich sage, das möchte ich jetzt noch mal investieren, weil das Haus eine Zukunft hat. Die können sich natürlich auch mal überleben, ob sie so Stück für Stück mit Maßnahmen das Haus niedertemperatur fertig machen, um dann irgendwann umsteigen zu können. Und Stichwort individueller
0: Sanierungsverplan.
1: Genau, äh, wenn man an den rankommt durch den den Energieberater. Genau, dann wäre es super. Und äh, last but not least, äh, die einfachste Lösung ist natürlich äh, die Flucht in die Fernwärme. Ist nicht unbedingt billig, bietet sich aber gerade bei Mehrfamilienhäusern an, also Wohnungseigentümergemeinschaften oder Eigentümer, die ein ein ganzes Mehrfamilienhaus haben. Gucken, ob da die Möglichkeit besteht, an die Fernwärme angeschlossen zu werden. Die ist ja nun Kraftgesetzes dann in Zukunft. Klimaneutral, das hatten wir schon. Und ja wenn man dann da angeschlossen ist, hat man Ruhe. Dann ist nämlich der Betreiber des Fernwärmenetzwerks in der Pflicht und nicht der Eigentümer. Das
0: war, das war doch jetzt tatsächlich nochmal richtig gewinnbringend nach hinten raus, Herr Endlich Warnecke. naja. Die letzten zwei Minuten waren gewinnbringend. Das, das,
1: das,
0: Wobei, jetzt möchte ich nochmal mit einem Thema schließen, was dann doch nicht so lustig ist. Also, Herr Warnecke, Sie haben ja festgestellt, dass wir beide möglicherweise, keine Ahnung, ob Sie da mit Blick auf die Sterbetafel diese Prognose ähm, äh, hervorgeholt haben, das 80.
1: Lebensjahr nicht erreichen werden. Und nee, nee, ich habe äh, gesagt statistisch erreichen wir das ja, ja. nicht. Und in der also Tat, äh, ne? die, die Männer in Deutschland sterben tatsächlich mit, ich wenn ich rede richtig um 79, ja. und Jahren, aber werden eben äh, statistisch betrachtet im Schnitt nicht 80 Jahre alt. Also Herr Warnecke, dann würde ich jetzt mal vorschlagen, an
0: anstelle eines, äh, einer Flasche oder eines Glases Wein, dass ich... Nein, wir bleiben beim Wein. Also mein Vorschlag wäre jetzt gewesen, da kann ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich ich bin ja ein sehr ambitionierter Jogger und Läufer und ich weiß, Sie sind ja auch Läufer, der gerne größere Ambitionen hätte. Und
1: <lacht> da dann sagen Sie doch einfach, klar, ambitionsloser Läufer oder so. Ich würde, ja, würde, 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 würde
0: Sie gerne einladen dann zu einer gemeinsamen Runde, um diesen Tag ausklingen zu lassen.
1: Wunderbar, können wir uns jetzt schon verabreden. Wir nehmen den, Sie überlegen, den 12, den 12. Mai, Freitag, den 12. Mai, 7 Uhr morgens. Warum? Was ist da? Ist schon festgelegt, der Lauf. Erstmal nur Friedrichstraße. Achso. Also mal gucken, was Sie dann da reißen. Ich freue mich, Sie zu sehen. Alles Gute, Herr Warnecke. Vielen Dank. Alles klar. Tschüss. tschüss.